0: Estamos súper felices de tenerte aquí. Este es el podcast de cabeza por Rodrigo Oda. Así que prepárate, trae donde puedas apuntar, ponte cómodo y disfruta. ¡Hey! Bienvenido, bienvenida. Qué bueno que estés por aquí. Um, gracias por estar escuchando esto, en verdad. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque de todas maneras Dios te va a hablar algo nuevo. Um, y nada, espero que, que pueda ser de bendición para tu vida Y agradecerles a todos por estar reposteando ahí en Instagram Por mandar mensajes de ánimo, de apoyo En verdad, valoro demasiado cada uno de los reposts um, Cada uno de los mensajes, en verdad, valen oro Y de hecho, la semana pasada me olvidé hacerlo Pero eh, esta semana ya no Así que, como todos somos parte del podcast De todos es el podcast eh, quería comenzar a mencionar, eh, no soy famoso ya, pero mencionar a una persona que fácil por ahí en la semana me, me ha animado mucho, o con lo del podcast, más que nada, no no es por un nivel de prioridad con los episodios ni nada, pero nada, este episodio voy a mencionar a mi amiga Nuchi, eh... Si no la conoces, Nuchi es chica. <ríe> y nada, ¿cómo se llama? Le encanta la Inca-Cola. Así que si tú, creador de Inca-Cola, estás viendo esto, por favor patrocínala. O más fácil, mándale un rapi, pues, con su Inca-Cola y pones de Rodrigo. No importa, tú lo pagas, obviamente. Pero pero, pero bueno, así que dale. Gracias, Nuchi. Y eh... De hecho, el capítulo, bueno, el episodio de hoy, no sé por qué digo capítulo, pero el episodio de hoy es un poco, un poco muy variado. Eh, vamos a hablar de la parábola del sembrador, pero va a ser muy variado. No solo va a ser eso, no va a ser un estudio bíblico de la parábola del sembrador, para nada. Eh, va a ser... Un poco de todo, de, de liderazgo, de todo. Entonces, um, si es que tienes una libreta ahí um, para apuntar, sería genial. De hecho, el día de hoy los versículos están en diferentes versiones. Entonces, si me puedes ahí acompañar eh, apuntando y todo eso, bravazo. Y nada, como ya pudiste ver, el, el episodio sí, se llama eh, Semilla Mal Plantada. Entonces va... a uh, para mí me, me encantó mucho este episodio, entonces vamos a darle con todo y acompáñame a Lucas eh, capítulo 8 versículos del 5 al 8 está en NTV, lo voy a leer rápidamente y dice Un agricultor salió a sembrar, a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron, otras cayeron entre las rocas Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y agotaron los brotes. ¡Hasta ahí! A veces podemos ser como estas semillas. Estamos plantados en un lugar incorrecto. Seamos ante las tentaciones. Buscamos refugio en un lugar temporal e ignoramos que Dios es nuestro refugio. Buscamos la salida fácil y es el resultado que podamos estar tendiendo en nuestra vida. Pero si continuamos con, con el pasaje dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y producieron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Dónde estás plantado? dónde estás plantada. Estás en ese lugar siempre o solo cuando tú estás bien o todo parece estar bien. Si no estás creciendo, mira en dónde estás plantándote. Porque la Biblia promete que en tierra fértil, en un lugar de crecimiento sano, en un lugar, de, en un lugar correcto, crecerás. Y como te decía, el, el episodio de hoy es muy variado. Acompáñame a Salmos 91, versículo 2. Está en NTV. Dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Estar plantado en un lugar incorrecto es no confiar en lo que Dios tiene para ti. Es como decir, Dios, ¿sabes qué? Creo que me va mejor aquí que contigo. A quien buscamos no puede depender de cómo nos sintamos. No puede depender si es que te sientes bien. No puede depender si es que todo está bien en tu casa. No puede depender si es que estás pasando por uh, depresión o no. No puede depender si es que un familiar tuyo está con COVID o no. Porque mira lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Está en NBI y dice, refújense siempre. Dice, refújense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. No dice que lo busques cuando no pases problemas o cuando te sientas bien, busquen siempre su presencia. Entonces, ¿a quién buscamos? Recuerda, no puede depender de cómo nos sintamos. Tú y yo necesitamos un lugar seguro en medio de este mundo de tanta incertidumbre. Mira, hay un versículo que me encanta un montón. Está en Gálatas, cap capítulo 6, versículo 7, en NTV. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Lo que siembras cosechas. Y muchas veces oigo personas decir como, quisiera tener esa amistad, quisiera saber tanto como ella como él, quisiera liderar como ella o como él, la pregunta no es qué quieres, sino qué estás haciendo para obtener lo que quieres. Define lo que quieres en tu vida y comienza a trabajar por eso. Mucha gente quiere obtener ciertas cosas, pero sin el esfuerzo del proceso, todo lo que cuesta tiene un esfuerzo de por medio. Si no estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas por otras, nunca conseguirás lo que quieres. Nunca. Si es que no estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas por otras. Das fruto de lo que riegas. Si es que tu semilla no es correcta, puede dar fruto temporal o simplemente no puede dar fruto. ¿Qué es lo que estás regando el día de hoy? Mira lo que dice en Levítico 26 versículos 2 y 3 en ntb dice si siguen mis secretos y se aseguran de obedecer mis mandatos les enviaré las lluvias las lluvias de temporada entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto si no ves cosecha espera toda cosecha demora y se realiza en el tiempo de dios Muchas veces nos desesperamos en ver el resultado de algo y queremos verlo inmediato y nos olvidamos que lo mejor es ver el resultado en el tiempo de Dios. Hay algo que me encanta. Es muy fácil poner la semilla, pero lo difícil está en regarla constantemente. Y hay algo que menciona mucho en, en mi iglesia y, y creo que la primera vez que escuché uh, fue de Pastor Willy pero no fue literal como esto. No sé si lo habrá mencionado así también o alguien o el pastor Robert. <ríe> si me está escuchando, pastor Robert, disculpe. <ríe> no, mentira. Um, y es esto. Hay más poder en el sembrador que la semilla. Tú pones la semilla, pero Dios hace. Y lo que Dios hace siempre es grande. Mira lo que dice en Santiago capítulo 3 versículo 10 en Reina Valera. 1960 dice de una misma boca proceden bendición y maldición Pero, hermanos míos esto no debe ser así lo que siembras a través de tus palabras y actos tiene el poder de bendecir o de maldecir puedes sembrar una semilla de odio que día a día va creciendo una semilla de envidia incontrolable qué semilla estás implantando en la vida de los demás y y sigamos que en el versículo, en, en el, en, en, con el pasaje, está en, bueno, continuamos con 11 y 12, en Santiago 3, 11 y 12, dice, ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar de agua salada y dulce. No puedes sembrar ego y también humildad. No puedes sembrar odio y también amor. No puedes tener a Jesús presente a veces y otras no. ¿Qué es eso que desearías dejar de sembrar en tu vida? Odio, aceptación, envidia, soledad, inseguridad, depresión. Identifica la raíz y comienza a quitar esa, esa semilla de tu vida. Mira lo que dice en Gálatas 6.8 eh, en NBI. Dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Es que si es que sembramos o hacemos cosas para agradar a la gente, para agradar al, a tus amigos, para asombrar a tus amigos, para decir, que ellos digan ¡Wow! ¡Cuánto sabes! Si es que lo hacemos con ese fin, cosecharemos destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, para agradar a Dios, cosechará vida eterna. Y hay algo que aquí me encanta, y lo estaba hablando la anterior vez con una amiga, y decía... Uh, mucha gente toma decisiones pero si no tienes un porqué no importa de nada hay mucha gente que toma decisiones pero no sabe el porqué de hacerlo de qué sirve un sembrador sin semillas si lo vemos de otra manera quién sería alguien sin jesús sin jesús no puedes hacer nada y cuando no lo tienes presente siempre estás ignorando su poder y lo que quiere hacer en ti. Escucha de nuevo, sin Jesús no puedes hacer nada, y cuando no lo tienes presente siempre, estás ignorando su poder y lo que quiere hacer en ti. Muchas veces creemos que es porque nosotros hicimos algo, y tenemos que recordar que Dios nos dio el poder de hacerlo. Haz las cosas recordando quién te da el poder. Antes de hacer algo recuerda por, por quién es que lo puedes hacer, y quédate con esto, no importa hacer si no recuerdas quién te da el poder de hacerlo. Y cuando dices que algo es tuyo, estás comenzando a llevarte el crédito de lo que es de Dios. Porque mira lo que dice en Job 1, 21. Dice en, en ntv dice, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Como Jesús te da, también te puede quitar. Mira lo que dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Está en NTV. También dice: Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Qué estás haciendo con lo, je con lo que Jesús te da? Y sabes, he visto. Muchas personas que se han quedado en su propio nivel. He visto muchas personas que han estado así como un año en un grupo pequeño y no se han animado a crear el suyo. Personas que se quedan solo en ellos y no en dar. Quedarte en tu zona de confort es ignorar lo que Dios quiere hacer a través de ti. Oye, Rodrigo. Pero qué fácil es decirlo, ¿no? O sea, sí, es fácil decirlo, pero escucha, escucha lo que dice en Segunda 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, está en NTV y dice Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Quítate el pensamiento de que eres poco o poca a comparación de otros, porque Jesús te hizo a ti. Quítate el pensamiento que tienes poco en tus manos, porque lo que tienes es lo que te ha dado Dios. Recuerda que con Dios tienes más que suficiente para hacer. Con Dios no solo te alcanza para ti, sino también para sembrar en la vida de los demás. Y es wow. Con Dios no solo te alcanza para ti, sino también para sembrar en la vida de los demás. Y todos pueden sembrar en la vida de los demás. No solo tu líder de grupo pequeño, no solo tu líder de tribu, uh, no sé, tu papá, tu jefe, no sé quién está escuchando esto, tú también puedes sembrar en la vida de los demás. Y, y, y lo mejor de todo um, es que, que puedes comenzar ahora. Pero recuerda, son tus talentos y dones, pero son los que Dios te dio. Hay mucha gente que se olvida de esto. Y es por eso es, que, por eso es que yo al comienzo de los episodios digo, y siempre que me dicen, ay, qué bueno el episodio, y yo, este Dios bravazo, ¿cómo se llama? Puede estar utilizándome, pero siempre debemos tener presente. ¿Por quién es que hacemos las cosas? ¿Y quién nos da el poder de hacerlo? ¿Quieres ser alguien que mira o alguien que hace? Personalmente no quiero ser alguien que mira. Quiero ser alguien que hace. Alguien que está en constante crecimiento, en constante actividad, constante siembra a las demás personas. Y mira... Me, me atrevo a decir, si es que um, deseas como comenzar y no sabes cómo, lo mejor, y, y lo, lo que yo te recomendaría es, uh, busca amigos con los que puedas crecer, porque pasa mucho, y, y metiéndome un poco en este tema, pasa mucho que hay amigos que, que no te hacen realmente crecer. O sea, puede crecer tu amistad con esa persona, pero tú como cristiano, tú como persona, no te hace crecer mucho. Entonces, busca amigos que te hagan crecer. Entonces, ese es un consejo que puedes tomar. Acompáñame, Mateo 6, versículo 26, en NBI. Dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros... Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes más, mucho más que ellas. Él te da más de lo que necesitas, a pesar de que no te lo mereces. Cuando pienses que no tienes nada, recuerda que Él te da más de lo que necesitas. Cuando pienses que no eres suficiente, recuerda que Él te dice que eres más que suficiente. Él te está dando más de lo que necesitas el día de hoy pero puedes estar perdiéndotelo si es que no tienes tu mirada en él. Mira lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 2, en NTV. Dice, ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar comida que no les hace ningún bien? Escúchenme, y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. ¿Por qué gastas tu tiempo en lo que no causa fruto en tu vida? ¿Por qué gastas tus dones para algo que no te ha llamado Dios? ¿Por qué hacer cosas que son temporales? Él te promete que si escuchas su voz, si recibes lo que Él te da, disfrutarás de lo mejor. Habrá tristeza, ansiedad, desánimo, temporadas difíciles, momentos bajos, problemas, pero si escuchas su voz y recibes lo que Él te da, disfrutarás de todo lo que Él tiene para ti. Y lo que Él tiene para ti es mucho más grande y vale mucho más de lo que tú piensas y de lo que tú te imaginas. No limites a Dios. Él quiere hacer algo grande a través de ti. No le pongas obstáculos como preferir hacer cosas sin un propósito, tirarte todos los días a ver Netflix, a hablar con tus amigos todo el día, a estar en Zoom siempre. Mira lo que dice Isaías... 55, versículos 10 y 11: La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra: la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Sé que muchas veces estás esforzándote en hacer algo y no ves resultados, pero recuerda que toda cosecha tiene fruto. Su palabra no vuelve vacía, todo lo que haces en su nombre no vuelve vacío. Segunda de Corintios 9, versículo diez, dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. El día de hoy quiero hablar a tu liderazgo. No importa cómo te sientas, Él es el que te dio cuando no tenías nada y es el que te da el día de hoy. Él es el que te provee todo, te provee alegría aún más cuando estás triste, restauración cuando estás herido, amor cuando sientes que nadie te quiere, propósito cuando no encuentras sentido a la vida. Sé que has hecho muchas cosas por mucha gente. Sé que puedes no ver resultado. Sé que... Uh, puede que pienses que todo lo que has hecho se fue a la basura pero hey él te proveyó cuando no tenías nada y él ahorita mismo está produciendo una gran cosecha porque como dice Gálatas capítulo 6 versículo 9 porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos no te canses de hacer lo que estás haciendo, no te canses de seguir creyendo en Dios a pesar de que no ves, no te canses de confiar a pesar de que todo parece estar mal, no, no te canses de creer en Dios a pesar de lo que puedes estar pasando, porque a su debido tiempo cosecharemos todo lo que parecía estar derrumbándose, cosecharemos todo lo que parecía no tener fruto, cosecharemos todo lo que parecía no tener esperanza, cosecharemos todo lo que parecía no tener resultado, porque a su debido tiempo cosecharás mucho más más de lo que has sacrificado, cosecharás todo lo que hiciste con esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios no es ajeno a ti y Él recompensa lo que haces. ¿Sabes? Muchas veces me he sentido como si lo que hiciera no, no valdría la pena. Y sé que puede que tú también. Pero te quiero dejar dos últimos versículos para terminar y que los guardes en tu corazón. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 en NTD dice Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada, lo, nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ahora, Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 de NTV dice Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. A pesar de que no veas resultados, a pesar de que te amanezcas, por hacer cosas para tu grupo pequeño. Para gente. Para tus amigos. Y no ves resultados. Guarda estos versículos en tu corazón. Y recuerda que Dios te dice que permanezcas fuerte y constante. Porque todo lo que haces para Dios. Todo lo que haces con un propósito. Tiene recompensa. Entonces gracias por escuchar el episodio de hoy. Eh, Gracias, gracias por compartir este tiempo y recuerda que tu sacrificio de hoy es el fruto de mañana. ¡Qué buen tiempo hemos tenido! Si te gustó no te olvides compartirlo por donde tú quieras. Y bueno, te esperamos en el siguiente episodio. ¡Con todo!